0: Bienvenido al podcast de bajo fuego, bajo fuego, con la información policíaca más importante, aquí, por la poderosa RTL.
1: Las noticias que te interesan. ¿Qué te interesan? En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Bajo Fuego. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Además, comunícate al 718-79-95 y 96. 718 79 y 96. Bajo, bajo Fuego. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Son las 7 de la noche, las 7 de la noche, estamos en Bajo Fuego, les saludamos con mucho gusto, en controles está nuestro compañero Julio Martínez, control de cabina está
3: nuestro compañero Drian Martínez, y en la conducción. Guadalupe Atilano, gracias por escuchar Bajo Fuego, si usted nos sintoniza a través de las redes sociales, gracias, y también si usted nos ve o nos escucha, también todas las publicaciones que nosotros subimos, le agradecemos mucho.
2: Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentar en la base de la información, pero también le queremos comentar del estado del tiempo, porque se espera que baje la temperatura en la noche y tendremos a eso de la madrugada 7 grados, así que va a ser frío. Está haciendo viento, más vale que se compre un gorro, que se abrigue, que se abrigue, que se ponga una bufanda. Porque si sí, todos andamos así como que... Eh, 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 por la, el por frío, las ¿no? bajas
3: temperaturas. Y también proteger a los más pequeños. A los pequeños y a las
2: personas mayores. A las
3: mujeres embarazadas.
2: Pero, para
3: evitar cualquier enfermedad sí, pues en las vías respiratorias.
2: Que baje la temperatura en el transcurso de la noche. Pero bueno, vamos a presentarle una base de la información. Lesionan de varios balazos a un hombre en la colonia Vista Esmeralda.
3: Rinden homenaje a policía caído en cumplimiento de su deber.
2: Arranca el operativo Guadalupe Reyes aquí en León y también participarán elementos de la Guardia Nacional.
3: Confirman que fueron tres locales los que se quemaron en el incendio del Mercado Comonfort. Autoridades apoyarán a los, a los afectados.
2: Y en información del país, en la capital de la República asesinaron a un taquero a quien habían extorsionado y a su papá lo lesionaron. Son las 7 con 2, vamos a hacer una pausa, regresamos con los detalles de estas y otras noticias policíacas aquí en Bajo Fuego.
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate 718 18, 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos, regresamos.
2: Son las cinco de la noche, vámonos con información del país. Un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de la República Mexicana disparó y abatió a un presunto delincuente que minutos antes había robado una vivienda en la colonia Santa Cecilia, en la alcaldía de Tláhuac. La dependencia difundió el video del momento en el que el presunto ladrón, al notar la presencia de la policía, al notar la presencia de la policía, bueno, se abalanzó contra uno de los oficiales. El agente retrocedió, pero el agresor sacó un cuchillo, por lo que el uniformado desenfundó su arma y realizó un disparo para inmovilizarlo. El policía fue presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. De acuerdo con el testimonio de vecinos, el joven, quien respondía al nombre de Ernesto, tenía 22 años. El actuar del policía provocó la inmediata reacción de los vecinos, quienes, sin saber, le reclamaban su proceder, siendo necesaria la intervención de más agentes para evitar que la situación se saliera de control. El agente involucrado, cuya identidad no ha sido revelada, fue detenido y conducido a la Fiscalía de Homicidios ubicada en la alcaldía de Azcapotzalco para rendir su declaración. Pero fíjate que en el video se ve cómo el, 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 el delincuente, este, sin camise más, después de que había cometido el robo, se enfrenta al elemento, ¿eh? Entonces yo digo que el, el policía actuó bien en defensa de su de su vida también, pero la gente sin saber le empezaron a recriminar. Esto fue allá en la Ciudad de México.
3: Y en más información continúan las agresiones a menores, ya que en un recolector de basura de Entane, esto en Tlanepantla, en el Estado de México, encontraron el cuerpo de un bebé recién nacido, el cual se encontraba en bolsas de desperdicios. Los reportes indican que durante la mañana de este lunes 9 de diciembre, en uno de los camiones, aquí señalan eh, con algunas siglas, de la, de, de la recolección de basura, pidió ayuda al servicio de emergencias debido a que un trabajador encontró el cadáver de un menor al separar los desechos. Al lugar acudieron equipos de paramédicos y agentes de la policía para constatar que el infante se encontraba sin vida. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga cuáles fueron las causas del fallecimiento.
2: Híjole, fíjate qué terrible caso, pero hubo uno similar. Esto fue en Ciudad Obregón, Sonora, donde el cuerpo inerte de un niño recién nacido, ...aún con el cordón umbilical fue encontrado junto a dos contenedores de residuos sólidos municipales... ...esto en un lote baldío ubicado en el fraccionamiento de San Gabriel, allá en Ciudad Obregón... ...trabajadores informaron sobre el descubrimiento de este recién nacido... ...sin vida que aún tenía el cordón umbilical y el primer respondiente ante la denuncia fue la policía municipal... ...personal de la Fiscalía General de Justicia realizó el levantamiento del cuerpo y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación iniciaron las indagatorias para determinar las causas de muerte del pequeño. También trascendió que el niño no nació muerto, sino que tenía huellas de violencia y traumatismo cronoencefálico. O sea, alguien lo mató y lo tiró ahí.
3: Qué triste, ¿no? Dos
2: casos, ¿eh? uno en Tlanepan, trazado de México, y uno en Ciudad Obregón, en Sonora.
3: ¿Cuánta gente no quisiera un hijo, Jaime? muchas parejas que no pueden tener hijos, ya estos... sea por la razón de eh, enfermedad o diversas causas, ya sea del hombre o en la mujer, no pueden tener un hijo con ellos. Y hay personas que sí pueden, sin embargo deciden asesinarlos o tirarlos a la basura como si fueran un objeto.
2: Objetos como objetos, se están investigando en ambas entidades a ver si dan con los responsables, sobre todo, bueno... El de, de Tlanepantra todavía no mencionaba nada de huellas de violencia, pero el de Ciudad Obregón sí, ahí sí fue un infanticidio, podía señalarse.
3: Y <coughs> en más información, en Texas, esto en Estados Unidos, un hombre identificado como Felipe Gallegos perdió la vida después de caer desde el techo de una vivienda y golpearse la cabeza. La víctima de 39 años se encontraba eh, colgando unas luces navideñas. Esto en compañía de su hijo de 17 años cuando sufrió este accidente, que le dejó una fractura en el pecho. De acuerdo a los medios locales de Texas, esto ocurrió cuando Gallegos se dispuso a hacerle un favor a su vecino y colocar las lucecitas. La ambulancia lo trasladó a un hospital donde le diagnosticaron una fractura en el cráneo y sangrado en el cerebro. Tras las complicaciones en el pecho, ocupó una cirugía, lo cual lo dejó ya sin vida eh, Él era el sostén de su familia Y fue descrito como una persona Que siempre buscaba hacer reír A los demás Decirlo así, una buena persona Un buen ciudadano Descansa en paz Y
2: todavía por ayudar al vecino Porque ni siquiera era para su casa Y hay que tener mucho cuidado Rupita, A la hora de que instalemos esas cosas en las casas Extremar precauciones Porque puede ocurrir un accidente lo mismo con los árboles de Navidad, con las este, instalaciones eléctricas y demás.
3: De hecho, bomberos, eh, la Asociación de Bomberos en el Estado recomienda que por lo menos cada 10 años se revisen las instalaciones eléctricas del hogar, ya que esto genera gran parte de los incendios que se suscitan en el Estado. Por ello, la importancia que la ciudadanía esté muy atenta a su hogar más si se trata de que su hogar no está asegurado, no se cuenta con
2: un seguro, con un
3: seguro eh, de daños y a veces pueden perder todo.
2: Y en otra información del mundo, un sismo estremeció la madrugada de hoy la región de Toscana, el, al norte de Florencia, en Italia, por lo que la gente corrió despavorida a las calles, presa del pánico, y un templo sufrió grietas Alcaldes de poblados en la zona cercana a los Montes Apeninos, conocida como Muguelo, afirmaron que nadie resultó herido. Una enorme grieta se abrió en el pórtico del templo de San Silvestre, en el poblado de Barberino también. Resultaron dañadas algunas casas, dijo a reporteros el gobernador de Toscana. Añadió que un gimnasio fue abierto para albergar a residentes cuyas viviendas y, y que se armaría un campamento de carpas para cientos de habitantes. El sismo se sintió particularmente en Florencia, la principal ciudad de Toscana en Italia. La Agencia de Geofísica Nacional informó que el movimiento más fuerte fue de magnitud 4.5 y ocurrió a las 4.37 de la madrugada. El epicentro se ubicó a 4 kilómetros al norte del poblado de Escarperia, esto allá en Italia.
3: Y también en Nueva Zelanda eh, hizo erupción un volcán. Y se, se cree que hay pues no hay sobrevivientes eh, Ya las autoridades de aquel lugar se encuentran Realizando lo conducente para rescatar A quienes estuvieran ahí en la zona Cabe mencionar, eh, Jaime Que es una situación muy crítica la que se encuentra por allá Se habla de al menos cinco muertos Y así lo mencionan los medios internacionales Sin esperanza de más supervivientes Así lo titula tras la erupción del volcán en Nueva Zelanda. Se habla de al menos 31 heridos y algunos en estado crítico. Situación la que se vive allá en Nueva Zelanda.
2: Híjole, qué difícil también. Y no sé si viste las imágenes del, ¿cómo se llama? Del volcán. Este, impresionante, ¿eh? un, un volcán muy, muy potente. Incluso hay todavía gente desaparecida que ya los están buscando.
3: Sí, se habla que, que esta erupción de cenizas y piedras y están buscando a los turistas que pudieran haber quedado atrapados. Tenemos más información, Jaime.
2: Sí, fíjate que también, es, esto es nacional también, pero fíjate que la Procuraduría Federal del Consumidor presentó una herramienta que se llama Quiénes quieren quién los precios, pero del envío de dinero. Este se llama Pagafón, Cloud Transfer, las empresas que mejor pagan. Son Western Union y Zoom las menos convenientes, porque cobran muy caro las, las comisiones. Esto fue durante la conferencia mañanera. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, presentó por primera vez el quién tienen quién los precios del envío de dinero a México, principalmente desde los Estados Unidos. Informó que con datos del Banco Mundial y del Banco de México, el año pasado el país recibió 33.677 millones de dólares en remesas ...y para este 2019 se espera que la cantidad llegue a $35.500 millones... ...aquí es bueno... ...dice el funcionario detalló que Pagafón, así se llama... ...Club Transfer, Banorte e Imbursa son las siguientes... ...son las que ofrecen mejor rendimiento por el envío de cada $300... dólares, ...mientras que Western Union y Zoom ofrecen el menor rendimiento por la misma cantidad... ...indicó que cada uno de los compatriotas, sobre todo desde Estados Unidos... Envían promedio de 300 dólares mensuales Y que son las madres y esposas Las que reciben el dinero Pues qué bueno, ¿no? Para que con esta aplicación puedas eh, checar Dónde te conviene más que te envíen el dinero
3: De hecho, el, el secretario del Migrante y Enlace Internacional Juan Hernández Sí eh, hablaba sobre este tema Sobre las remesas Y decía que sí es imp importante Que los migrantes guanajuatenses se informen porque parte de la comisión su dinero pues se queda
2: sí. eh, con
3: estos bancos?
2: Es un esfuerzo que ya tiene muchos años que se venía tratando de hacer algo por con ello porque pues los que más ganan son las empresas estas de transferencia de dinero. Por eso muchos tienen cuentas bancarias aquí y ya les ayuda porque si es... Imagínate, si son millones y millones y las comisiones pues estas empresas están multimillonarias también gracias a los migrantes.
3: Ese dinero que es para las comisiones viene y le puede servir a su familia aquí en Guanajuato para comprar incluso alimentos.
2: Habrá que bajar esa aplicación. Ya los, los que viven allá con toda seguridad, todos tienen sus celulares de última generación y todo. Así que no creo que tengan mucho problema. Ya son las 7 con 16, Lupita. ¿Qué te parece si vamos a hacer una pausa y regresamos con más información?
1: Servicios informativos. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos.
4: Continuamos.
1: Fuego. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: Son las 7 con 20 minutos Vamos con información local y regional Pero antes también tenemos un servicio social Una persona que vino hasta las instalaciones de La Poderosa Bueno, pues pide ayuda Dice que el día de ayer en la colonia Hermosa Se le quedó una cartera en un taxi Con el número económico LE 4750 La cartera eh, tiene documentos importantes para él y su familia, su pasaporte incluso, y es que él le urge porque tiene que ir a Estados Unidos porque su esposa está mal, está, está enferma, está muy delicada. Entonces, por lo que más quiere el taxista o quien se la haya encontrado, este, favor de llamar al teléfono 477-760-4822 con el señor Rafael. Ahí viene su nombre, el, su nombre de él en los documentos. Entonces, cualquier información, 477-760-4822. Habrá recompensa si la devuelve el señor taxista. Si es que él se la encontró es el taxi L-4750. O tal vez algún pasajero que se la haya encontrado. O también tráigala aquí a la Poderosa y nosotros se lo hacemos llegar al señor Rafael. Esto fue ayer en la colonia Vista Hermosa. Y Lado tenemos información, este las agresiones con arma de fuego no cesan.
4: Sí, exactamente, buenas noches. Eh, pues a pesar de, de los trabajos ya de las autoridades y, y de lo que hemos dicho pues ya a lo largo del año, pues las agresiones no, no paran. este El día de hoy hubo uno cerca de las 11 de la mañana en la colonia Vista Esmeralda, en donde Francisco Javier, de 33 años de edad, fue agredido. Él, eh, bueno, los agresores fueron varios sujetos a bordo de dos vehículos, un vehículo blanco y otro de color azul. Esta persona, Francisco Javier, estaba en la calle Vista Flamenco y Vista Alta de la colonia Vista Esmeralda y eh, después de ser agredido, pues los responsables se dieron a la fuga, no hubo personas detenidas hasta el momento. Se desconoce el motivo de la agresión y Francisco Javier fue llevado a un hospital donde se reportó grave porque tenía lesiones en la cabeza y en la espalda, eh, no nos han informado hasta ahorita las autoridades cuál es el estado de salud, se había reportado grave desde la mañana, no sabemos si hay avance eh, pues, de manera positiva en su estado de salud, esperemos que sí, y pues eh, como en la mayoría de los casos no hay ningún detenido. Y no se modo. sabe la mecánica de los hechos. No se sabe el por qué <risa> más bien. El, el por qué, qué.
2: Por, qué lo, por qué lo agredieron Exacto general. Pero fue directo el sí, ataque
4: fue una agresión directa, una agresión certera Que si bien no provocó la muerte en, de la persona, esperemos hasta el momento eh, Sí le provocó graves lesiones O sea, tenía lesiones en la cabeza y en la espalda habla de que era una agresión directa
2: Recibió como cuatro balazos, ¿no?
4: Exacto, como cuatro
2: Pues muy grave, no lo pita para lo que le sucede a esta persona
4: Y es un ataque más
2: Un,
4: y un ataque de... más y,
2: ¿El fin de semana? Sí,
4: de esto también hubo un elemento de policía municipal que el de, el, ya el día de hoy se llevaron a cabo, pues, este los, asunto, funerales. los funerales por la tarde, ahí por, por el panteón de, de... Delta. Delta, exacto. El fallecido Martín tenía 53 años de edad y tenía más de 23 años de servicio como elemento de policía municipal. Esta persona, Martín... Eh, trató de frustrar pues un, un robo ahí en la calle eh, Chetumal y Sihuatanejo en la colonia Granjas Económicas Que ya lo habíamos mencionado en la tarde, está cerca de la salida a Silao Y durante esta persecución que hubo, eh, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y disparó en su contra Le provocó lesiones en las piernas, lo trasladaron a un hospital sin embargo, se confirmó su fallecimiento horas más tarde. Eh, los hechos fueron en las primeras horas del domingo, cerca de las 3 de la madrugada del domingo. Y de este caso hay una persona detenida. Es un joven de 19 años de edad que se llama Luis, o dijo llamarse Luis, quien sigue a disposición de la fiscalía en espera de que sea determinada su situación jurídica y pues se suma a la lista ya de más, 50, más de 50 elementos 51, de seguridad. 51, ¿no? que son asesinados eh, aquí en Guanajuato, y la mayoría han sido en cumplimiento de su deber. Oye, ¿sabe algo
2: de la mecánica, del, de los hechos? Entonces, ¿qué sabe de que aparentemente el, el delincuente le quitó el arma al policía, no? Sí, aparentemente hubo, hubo un forcejeo?
4: forcejeo, exactamente, hubo un forcejeo, y se decía, es dato no confirmado por parte de la fiscalía, que la, la bala que le provocó la lesión había salido de su arma de cargo. Esa era la versión inicial, pero la Fiscalía no lo ha confirmado.
3: De hecho, la comisionada de seguridad, Sofía Huet, habló sobre el tema. Ella lo señala como eh, los policías que pierden la vida en cumplimiento de su deber como héroes. Y lamentaba este hecho más en un mes en el que, pues como tú lo sabes, la, lo, las personas aprovechan para reunirse en familia, claro. para festejar la Navidad darle la bienvenida al año nuevo y sin embargo pues esto este tipo de hechos eh, la cera
4: sí bastante exactamente este tema en, en algún momento decía alguno de los ex, ahora exsecretarios de seguridad que, que esto pues lastima sin lugar a dudas a no solo a la corporación como tal a los compañeros que estaban cercanos a, a martín sino a la, a, o sea a la secretaría de seguridad en general y creo que también como sociedad debería de preocuparnos el hecho de que las personas que nos están O están encargadas de la seguridad De los leoneses Están siendo asesinadas Y sobre todo el asunto de las armas Jaime que también ya lo hemos mencionado que eh, O sea un chavo de 19 años de edad Con un arma de fuego Que si bien ya es mayor de edad Tiene 19 años y hemos visto casos similares Donde hay Niños Chavos, prácticamente amigos. En la etapa de la pubertad que ya traen A los 19 años me
2: andaba divirtiendo Exacto Apenas
4: una
3: familia ahí. que queda sin, sin, su, sin sustento. Sin ¿sí?
4: Tenía más el, el elemento como policía que lo que tiene de vida este
2: muchacho. que también fue reingreso, oye, porque nos decía el, como eh, Rafael Aguilera, cuando él trabajó en la policía municipal, que fue su escolta, que era una persona muy disciplinada y muy dispuesta mm. al trabajo. Mira, tenemos este, la declaración, Lupita, de Sofía Wet respecto a este tema.
0: Por mi parte, este será esta misma semana. En
2: dónde va a ser este, es el en el bicentenario.
0: bicentenario, el si no me equivoco, el mañana o el, el 11. No Bien. tiene la cifra. Cuántos se le van este yo les pedí respaldado por una, pues proteger a quien lo necesitaba en el momento que más lo requiere. Afortunadamente, han perdido el cumplimiento la vida en el cumplimiento de su deber. En el caso de Guanajuato, han sido. Eh, personas ejemplares, yo podría calificarlos de héroes, es muy lamentable cada que un, un servidor público pierde la vida y siendo policía aún más es un tema complejo al que no nos debemos acostumbrar, por eso yo más que el tema de la estadística, que, que sin duda nos refleja cómo se ha movido este tema, es un tema que cada uno debemos de ver en cada uno de estos números a una persona, ¿qué tenemos que hacer todos? Pues reforzar eh, lo que nos corresponde, la procuración de justicia la legislación, que además la legislación en esta materia es muy fuerte o muy clara en cuanto a las penas que se otorgan que son prácticamente de 70 años eh, por parte de las propias corporaciones pues evidentemente promover que sus integrantes siempre estén capacitados atendiendo protocolos y del servidor público en el momento eh, pues, que se sienta respaldado por una institución eh, aquí eh, siempre será necesario e indispensable el uso gradual de la fuerza pero sí que sepan los policías que cuando tienen que defender su integridad y su vida hay protocolos y hay leyes que los respaldan entonces que no deben de temer ni dudar en el momento en el que necesiten defender su
2: vida. Pues sí, creo que sí. tiene razón ahí Sofía Huet en lo que está diciendo, de que son seres humanos y todos los que han caído en cumplimiento de su deber, pues han sido personas entregadas, no por otros que sean corruptos, este, vamos a generalizar las corporaciones, estos hombres que han caído han sido buenos elementos.
4: Exactamente, y como le decía, ¿no? La mayoría caídos en cumplimiento de su deber, o independientemente... De, ...de que no estén en funciones en ese momento... ...te acuerdas que el secretario decía... ...cuando eres policía, eres policía las 24 horas... ...no puedes decir, ahorita no soy policía... ...son policías las 24 horas... ...y como dice la eh, Sofía, Sofía Wet, ...son seres humanos a final de cuentas... ...la mayoría con familia... ...y que a final del día este cuando salen de casa... ...pues hay
2: alguien que los espera, ¿no? De como decía Lupita eso, lo comentabas... ...y
3: que a veces... Incluso teniendo oportunidad de entrevistar a policías en la Academia Metropolitana eh, de, de forma eh, muy humana, han señalado, a veces nos, nos despertamos, nos ponemos el uniforme, vemos a nuestros hijos dormidos. Nos vamos a trabajar para la seguridad de los leoneses y cuando regresamos a casa, los niños están dormidos. Sin embargo, es una pasión, es entrega, es portar el uniforme con orgullo y,
2: y con honor.
3: Y, y con muchísima responsabilidad, a través de las redes sociales, a través de, de Facebook, la Secretaría de Seguridad Pública de León, eh, ha subido algunas imágenes donde se le ha hecho este homenaje, homenaje a Martín Salinas Sánchez, quien cayó en cumplimiento de su deber, como dice aquí, protegiendo el patrimonio de la ciudadanía. Eh, una partida que duele, no solo a la familia, sino a la sociedad, porque es un elemento menos de la policía que ya no está con nosotros.
2: Sí, lo que también estaba comentando un especialista, dice, por un lado, a los que les hacen las pruebas de control y confianza y que los, los corren, por otro lado, los que han caído. Entonces, hace falta, el, hacen falta elementos, pero pues así como...
3: Elementos que, que, como lo mencionábamos, que porten con orgullo el uniforme, que no sean corruptos. Este hombre eh, ya tenía... Como lo menciona Lalo, más de 23 años sirviendo a la corporación.
2: Así es. Y es como dicen los policías, dice, tenemos un pie en la tumba y un pie en la cárcel.
3: Imagínate, eh, Lalo, Jaime, usted que nos escucha, ¿cuántas eh, navidades posiblemente se haya perdido de estar con su familia por estar cuidando a los leoneses? ¿Cuántos años nuevos? ¿Cuántos días de mayo? ¿Cuántos días del padre? No, pues que son las fechas específicas.
2: Muchas, muchas, muchas fechas de esto. Pues ahí les mandamos un saludo a los buenos policías, que sí los hay. Y, y otro, otro ejemplo de esto fue lo que pasó el fin de semana ahí en el barrio de Santiago, donde se frustró un asalto a una bodega de vinos. Y gracias también a las cámaras que ya están funcionando, se logró detener a los delincuentes, Lalo.
4: Sí, hay varias personas, como dices Jaime, personas detenidas sobre este asalto frustrado en un robo a una vinatería.
2: bodega de vinos no. o vinatería, sí?
4: Sí, exactamente. Y como dices, afortunadamente, por el asunto de, de las cámaras de seguridad... Y de los reportes que se realizaron al 911, pues los oficiales de policía municipal lograron la detención de Alejandro de 21 años de edad, José de Jesús de 30, Edgar de 20 Y esta persona fue eh, trasladada a recibir atención médica porque presentaba una lesión en el abdomen y otra en el en la pierna derecha Que se bueno resultó lesionado porque uno de los oficiales repelió la agresión que esta persona lo hizo Que lo hizo que, uno que de ellos no se habían reporta
2: reportado en, balacera es, en la exacto. zona.
4: Que yo creo que a final de cuentas cuando los oficiales eh, pues corre peligro no solo su vida, sino de, de la ciudadanía que ellos tienen que proteger, sí está como, pues es, es un, ¿cómo se le llama? El legítima defensa, ¿no?
2: Legítima defensa.
4: Y
3: aquí algo importante que destacar, el reporte ciudadano. La atención que se brindó por parte de la autoridad y la acción inmediata de la policía para lograr frustrar este robo. Cabe mencionar que de cámaras, acuerdo a la Secretaría sí, de Seguridad Pública, son 430 cámaras las que están instaladas en León. Ahorita no se habla de, de más instalaciones de, de equipos de, de este, pero sí se habla también del fortalecimiento a los cuerpos policíacos. Y mencionaban también que, de hecho, el Comité de Adquisiciones ya autorizó la compra de chalecos y más armas de fuego sí, para es la bueno, corporación.
2: Que los equipen bien, porque precisamente es para la defensa de ellos. Y, y en este caso, con la ayuda de las cámaras que ya en, en, recientemente, en las últimas semanas, han hecho buenas detenciones, ¿no? Gracias sí. a, al, al C4. Lo ya. hemos
4: visto en muchas ocasiones, sobre todo en la Ciudad de México, que hacen... Eh, hay muchas detenciones de, de este tipo gracias a las cámaras Y que no dudo que aquí no las haya Sino más bien en, en muchas de las ocasiones A veces no las daban como tanto a conocer Creo que eso también por parte de la Secretaría de Seguridad es bueno ¿no? Que se presuma lo bueno que hagan Así como este, cuando haya algo malo Pues también se pueda señalar Reconocer Exactamente.
3: Dicen que después de una crítica Tiene que haber una propuesta también
2: Claro ¿Y qué más hay, Dalón? Eh, a ver dame un segundo. bueno aquí vámonos con lo de el incendio anoche ah, sí. también a la medianoche se incendió el mercado confort afortunadamente gracias a la intervención oportuna de bomberos protección civil sí. la conflagración no llegó a más eh, inicialmente hablaban de que se habían quemado cuatro Locales, finalmente nada más fueron tres. Las autoridades ya hablaron con los locatarios, se les va a apoyar porque están en el pleno mes de las me mejores ventas. Vamos a escuchar la información con nuestro compañero Jorge Camarillo. Ah. Bueno, esta esta información nos la manda Jorge Camarillo. Dice que el presidente de Locatarios del Mercado de Calzado Comonfort Javier Fonseca, informó que en el incendio se quemaron tres locales. Todavía dicen que están a la espera del dictamen de protección civil para determinar las pérdidas. Javier Fonseca dijo que aún no tienen evaluado los daños que causó el siniestro. Uno de ellos sí que parece ser que fue pérdida total. Los otros parcialmente también. Sin embargo, dio a conocer que el mercado va a ser remodelado con apoyo del municipio ...y también del gobierno del Estado. Obras
5: públicas y gobierno del Estado. Gobierno de
6: ya les comprometieron ese apoyo de remodelar el mercado. Sí. De
5: hecho, es que van a empezar a trabajar con las obras, hacer limpieza, ...a sacar todos los escombros, checar instalaciones... ...una vez que tengan todo ya listo, nos van a dar un verde ...para poder entrar a trabajar en el mercado... ...pero va a estar como todo el cáncero... ...para poder aprovechar estas ventas...
2: Bueno, pues esto es lo que dijo precisamente el, el dirigente de los locatarios, Javier Fonseca, declaró que no tiene información si los locales cuentan con seguro contra incendios, porque se estábamos cuestionando el asunto de, de esta situación. Y sin
3: embargo, también autoridades como eh, Crescencio Sánchez, el director de Protección Civil, señaló que eh, atendieron el reporte oportunamente y que también eh, pues estará dando seguimiento con Ministerio Público, Obras Públicas y otras autoridades.
2: Vamos a escuchar a Crescencio Sánchez.
1: ¿Qué prioriza?
5: Sí, me coméntale que ayer, la noche de ayer, pasada a las 10 de la noche, se recibió una llamada de emergencia al número de... 911, donde se nos alertaba de la salida de humo aquí del mercado Comunform. Al lugar acudieron unidades de policía, de tránsito, de Protección Civil y de bomberos. Y una vez identificado que había fuego al interior y en uno de los locales específicamente, se dieron a la tarea de hacer un ingreso forzado. Se rompieron algunas chapas, candados. Y una vez en el interior, pues podíamos apreciar que había demasiado humo. Pero básicamente de uno de los locales, eh, los primeros que están ahí cerca del acceso al mercado, se estaba generando el fuego. Entonces sabemos que en la evaluación preliminar tenemos incendio en un local con afectación a tres más. Y bueno, hemos hecho ahorita un recorrido donde podemos constatar que la estructura está no dañada que las condiciones que hay que hacer es reparar tanto lo eléctrico algo de recubrimiento los plafones y pues ponerle o darle la estética que requiere el lugar, la limpieza para reactivar la, la actividad de manera inmediata
2: Están las palabras de Crescencio Sánchez director de Protección Civil, y es que hay que recordar lo que pasó hace 10 años cuando se quemó, pero ahí sí, casi totalmente el mercado, donde los locatarios tuvieron que irse a vender a, un, a, a varios lugares donde no les fue nada bien.
3: Estaremos dando seguimiento a este tema del mercado Comunfort. También tenemos eh, un audio, eh, Jaime, del, del director de obra pública de León.
2: Así es, con este Cortés Galván. Vamos a escuchar lo que dice al respecto en cuanto a este tema del incendio en el mercado. preliminares que tenemos que realizar
6: es el tema de un dictamen estructural y un dictamen eléctrico. Pero un dictamen estructural de alguna manera comienza con una inspección visual. ¿no? Una inspección visual y en esta parte de alguna forma ya lo hicimos. En esta, digamos, como un resultado preliminar es que no hay un daño severo estructural que, se, que ponga en riesgo el inmueble. Hubo meramente daños en el tema de acabados en el recubrimiento de la losa del plafón, que es el yeso, que es el que se quebró. Y efectivamente, parte de este recubrimiento, su principal función es retardar de alguna manera el efecto que tiene el fuego en caso de este tipo de incendios. Entonces sí puedo decirles que pueden estar tranquilos en la parte estructural, sin embargo el daño más fuerte lo tiene la parte eléctrica. Esta, esta, esta instalación tenemos que revisarla, hacer también su dictamen, su diagnóstico y atenderlo a la brevedad. Hay un compromiso inmediato de demoler este recubrimiento del plafón, solamente el recubrimiento, la losa está intacta y por lo tanto la seguridad estructural principal es que se sigue dando y este recubrimiento vamos a demolerlo, vamos a quitarlo y vamos a hacer un pequeño proyecto de rehabilitación de estos plafones y de pintura en los muros para poder volver a, a darle la imagen que tenía el, el mueble Así como la rehabilitación de la instalación eléctrica, que es un trabajo que hay que hacer de manera inmediata para que los locatarios puedan ser atendidos y puedan seguir trabajando en estas fechas que para ellos son muy importantes.
2: Son las palabras del de director de obra pública, Carlos Cortés.
3: Y también Ramón Alfaro se pronunció al respecto, ya que estas tres dependencias tienen que ver, uno por la parte de obra pública en cuanto a, a la revisión e inspección protección civil, pero también cómo serán apoyados económicamente. Vamos el director a de economía
2: Ramón Alfaro habla al respecto.
7: Bueno, primeramente el
2: resguardar la seguridad de los comerciantes.
7: Y ante esto eh, lo que nos marca eh, el procedimiento, pues es el primero el eh, establecer un eh, con el Ministerio Público pues la la denuncia sobre esta eh, sobre este siniestro, eh, que se desarrolle el peritaje correspondiente, obviamente co eh, complementario con el de protección civil y el de obras públicas. Una vez eh, obtenidos los resultados del peritaje, que ya nos indica eh, de manera técnica que se pueden utilizar las instalaciones, poderlas eh, eh, habilitar, en este trabajo lo, eh, ya nos, tenemos una coordinación con obras públicas para que se haga lo antes posible. Eh, de manera paralela estamos con un diálogo constante con los comerciantes para poderles informar de manera directa cuáles van a ser los pasos a seguir y esperemos que en los próximos días, lo antes posible, ellos puedan regresar a su lugar de trabajo.
2: Pues sí, van a reactivarla eh, lo más rápido posible, porque te digo, estamos, estamos en, o están ellos en, las, en el mes de altas ventas. Son las 7 con 7.42, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento.
1: Regresamos.
2: Son las 7 con 7.45 de la noche, tenemos más información. Recordará usted que también le dábamos cuenta de una fosa clandestina que encontraron en la ciudad de Irapuato, con la información que nos mandó nuestra compañera Miriam Gasca de Punto y Aparte. Bueno, pues eh, nuestra compañera Tere Vergés hoy tuvo oportunidad allí en la reunión de seguridad de hablar con el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, quien indicó que no cuenta con mucha información sobre la fosa que local, se localizó en su municipio.
6: Tenemos la misma información que ha dado la propia eh, eh, medios de comunicación eh, oficialmente.
0: se dice alcalde lo mismo lo
7: mismo quien sacaron ustedes no hay descubrimientos de esta
0: de esta bóveda ¿no?
7: para mí es
5: este eh, complicado poder dar mayor información de
8: la que tenemos ha sido una mala cosa
2: y bueno también Ricardo Ortiz el presidente municipal de Irapuato informó que de los 150 elementos que llegaron de las fuerzas de seguridad solo quedaron 90 de manera permanente en su municipio también informó que no tiene nuevos datos sobre los jóvenes que levantaron en el anexo recordará usted que en la rueda de prensa de la semana pasada el, el fiscal Carlos Zamarripa había dicho que de los 23 que se tenían sí. únicamente 13 ya estaban con sus familias pero que de 10 aún no tenían conocimiento sí, sí. vamos a escuchar lo que dice el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz
6: la única información que tenemos también es la que se ha venido dando de que se este, faltaban todavía algunas jóvenes ahí, o personas, no sé si todos sean jóvenes, por este, incorporarse. Ojalá que se puedan eh, dentro de la mayor
9: rapidez hacer. No han notificado si ya se localizaron. No, no, no tenemos ninguna información.
2: Y bueno, ahí está lo que dijo el alcalde de Irapuato. En tres casos bien, bien fuertes, ¿no? El asunto de la... De la fosa clandestina, que se habla extraoficialmente de 16 cuerpos, todavía la fiscalía no ha dado a conocer información y sabemos que es un tema muy delicado.
4: Exacto, y de manera todavía no confirmada precisamente por la autoridad, aparentemente uno de los cuerpos de encontrado en esta fosa era un elemento de policía municipal de Irapuato, Antonio Ramírez Delgado, de unos 38 años de edad. Y decimos que no ha sido confirmado eh, por la autoridad como tal, sin embargo a través de redes sociales algunos de sus familiares dijeron que eh, eh, ya lo habían identificado sí, precisamente entre los cuerpos que se localizó durante el fin de semana en esa fosa ya en la comunidad eh, Ejido San Antonio El Rico en Irapuato.
2: Y vamos a otros municipios Lupita porque mira lo que pasó en Celaya.
3: Por segunda ocasión en este año, un grupo de hombres armados se fue con las manos vacías tras intentar robar el cajero de la central camionera, esto en Celaya. Híjole. Fue en la madrugada del viernes cuando un grupo de sujetos entró a la central de autobuses e intentó robar uno de los cajeros, pero no pudieron. En el primer intento eh, fue, al, fue la madrugada del 5 de agosto, pero al igual que en esta ocasión causaron solo daños materiales en los cristales y dejaron el despachador de dinero, no pudieron llevarse nada.
2: Se han de haber ido bien enojados. Y en Sila hubo también este fin de semana un, un, un cajero que sí lo, lo hicieron explotar pero no sabemos ahí si van o no el dinero, pero fíjate, debe ser una banda bien especializada en robo de cajeros.
4: Y van como por zonas, ¿no? ¿Te acuerdas aquí también que hubo ¿Sério? en como tres o cuatro semanas que hubo varios casos, que de hecho uno que dejaron abandonado allá por Ibarilla, sí que lo abandonaron precisamente porque no lo podían abrir. El del zoológico
2: sí también.
4: Y aquí
3: vale la pena señalar que ahora que ya van a retirar su, su aguinaldo, eh, tenga muchísimo cuidado al acudir a los cajeros, preferentemente que no lo haga de noche y si lo hace de noche... Que vaya acompañado, que revise bien, que no esté alguna persona por ahí sospechosa cuidándolo porque ya saben que los asaltos están a la orden del día. De igual forma, la autoridad recomienda que revisen el cajero, que no haya algún artefacto, que pudiera, ya ves que ahora se da mucho de clonar las tarjetas. Sí, que se te atora la O de estar checando ahí. O eh, los que
2: te dicen, ay, este, es un la, le ayudo, déme su NIP y te cambian la tarjeta. Uh -huh. y... Anteriormente
4: les ponían como una barra metálica. Sí. Cuando, en, y en se la, atoraba. Y no salía el dinero. Entonces salía la gente como buscar ayuda y en ese momento pues ya quitaban la barra y quitaban el dinero.
3: De igual sí. forma las empresas si van a retirar dinero que se hagan acompañar de la autoridad pueden llamar sí. al 911 y solicitar este acompañamiento de una patrulla.
2: Y de veras que vayan mejor a lugares este, de, muy concurridos, a las plazas, no, no a cajeros solitarios y si lo hacen vayan acompañados por su familia, por amigos. Si tiene perros, vaya acompañado de su perro Rottweiler, Bull Terry. ¿Sabes, ¿sabes qué yo recomendaría? Porque,
4: de manera personal, si no necesitas gran cantidad de dinero en efectivo, mejor
2: déjalo en la tarjeta. Mejor, ¿para qué lo sacas? Exacto. Tienes razón.
4: Pero déjalo luego la te la y... clonan también. No, 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 en tu tarjeta de, de débito ya las, las, las los bancos, la banca móvil generalmente tiene pues ya las aplicaciones donde las puedes apagar las tarjetas y no, no hay... ...de que pase al...
2: algo... ...mira que Rafael Vargas nos dice... ...accidente en las torres cerca de Punta del Este... ...tengan precaución... ...en este momento hay tráfico... ...y acá dice... ...en unas calles de la colonia de las Trojas... ...hay un nombre... ...de algunos... ...los tres pasos del policía... ...son la cárcel... ...la calle... ...o la tumba... ...así les manifestaba en su momento... ...tu servidor nos dice... ...Rafael Aguilera... ...quien fue... En, ...fue policía... ...y también estuvo encargado de la cabina... ...de radio... Y dice solicitar a las autoridades que se siga colocando nombres de policías a algunas calles de la ciudad para que fuese un homenaje póstumo y que la sociedad de esta forma no los olvide. Estas estas calles están en las trojes, hay nombre de algunos policías. Pues es buena idea, ¿no?, que se, se les ayude de esa manera. Mm. Bueno, y aquí tenemos más información, Lupita, hoy en la mañana este, se dio el arranque del operativo Guadalupe Reyes en León, van a participar elementos de la Guardia Nacional y de esto nos informa nuestro compañero Jorge Camarillo.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para informarles que esta mañana autoridades municipales dieron el banderazo al operativo de seguridad de Sembrino y apoyo a la ciudadanía Guadalupe Reyes 2019. El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, dio detalles del operativo, el cual se va a reforzar con 120 elementos de la Guardia Nacional. 2.700 municipales faltan, este, ahí, acuérdense que también vienen fuerzas del Estado, nos apoyan, traemos 30 elementos de la, de la sedena, policías federales, ustedes ya vieron aquí está vino el, 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 el subcomandante, entonces nos apoyan también elementos de la de la fesp, entonces traemos, pudieran ser muchísimo más 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 elementos, 2.700 son las, es la fuerza de la Secretaría de Seguridad. Mario Bravo Arrona informó que ya también se hizo una solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar los trabajos de seguridad en diciembre. Ya le hicimos la solicitud a mi general, entonces esperemos que sea positiva a la respuesta. Responde. No, también deben de solicitar autorización a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero esperemos que nos, nos apoyen. Y yo tengo mucha fe de que nos van a apoyar, ¿eh? siempre nos han apoyado. Cabe señalar que a los 2.700 elementos se unen jueces cívicos, protección civil y bomberos. Es mi reporte, buenas
2: tardes el este reporte, pues ya arranca y mañana también será a nivel estatal en el Parque Guanajuato Bicentenario, Lupita.
3: Se tiene conocimiento que en el transcurso de la mañana estarán ya las autoridades estatales, federales y algunas municipales dando arranque a este operativo Guadalupe Reyes en el que se suman eh, cuerpos de emergencia, tanto ambulancias como cuerpos de seguridad para salvaguardar la integridad y la vida de los guanajuatenses. Cabe mencionar que estarán en las diversas carreteras, tanto estatales como federales, dando eh, pues, estos operativos por parte de la Policía Federal eh, en transición a Guardia Nacional, estarán realizando el operativo carrusel y algunos otros operativos para revisar tanto a los conductores de transporte de pasajeros para revisar que estos vayan en las condiciones óptimas y no pongan en riesgo la vida de los pasajeros.
2: Los trailers también, los trailers que luego le ponen ahí para no dormirse, este se echan algo ahí y es muy peligroso, ojalá que sí funcione bien este operativo. Y mm, tenemos más información, Lupita.
3: El día de hoy, y ya le dábamos cuenta desde la semana pasada, estos paros que se han realizado en diversas, eh, bueno, sobre todo en la Universidad de Guanajuato. Y al respecto le comentamos que en el marco de la quinta reunión del Consejo Estatal de Seguridad, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, acompañado de la magistrada presidenta del Poder Judicial, Claudia Barrera, y del representante del Congreso, Rolando Alcántar, pidió disculpas públicas, tal como lo solicitaron los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Escuchemos.
8: Bajo la convicción institucional e histórica por la justicia, la verdad y el respeto a la dignidad humana y como un hombre comprometido con el servicio a las y los guanajuatenses, esposo, padre de familia y exalumno de la Universidad de Guanajuato, expreso lo siguiente A nombre del Estado de Guanajuato les ofrezco una disculpa pública a las víctimas de violencia de género alumnas y alumnos, por las omisiones que hayan podido existir en los procesos de seguimiento de sus casos. Reitero mi compromiso de trabajo permanente con la comunidad estudiantil para que juntas y juntos implementemos las mejores acciones y sean ustedes los que vigilen y reorienten de ser necesario las mismas. Lo más, imp lo más importante es la seguridad de ustedes y queremos que en todos los espacios se sientan seguros. Este gobierno no va a escatimar ningún esfuerzo, ningún tiempo y ningún espacio para establecer las condiciones de seguridad, de acceso a una vida libre de violencia y respeto a la comunidad universitaria que ustedes solicitan. Eso es, es así que he instruido a todas y cada uno de los miembros de mi gabinete estatal para que en el ámbito de sus responsabilidades aporten acciones para atender a la comunidad universitaria, reiterando los puntos ya publicados en el comunicado relacionado a los planteamientos de la comunidad estudiantil. Gracias a todos por este gran esfuerzo. Les pido a los alcaldes sumarse a esta gran eh, pues mesa de trabajo que tendremos, esta estrategia para poder garantizar no solo a los jóvenes, a todos los guanajuatenses, Poder vivir una vida libre de violencia
3: Los alcaldes y alcaldesas presentes en la reunión El gobernador reiteró el compromiso que tienen de brindar seguridad a los guanajuatenses Y les agradeció su valentía
2: Y bueno, otro, qué bueno que pidió disculpas Y también otro que lo hizo fue el rector de la Universidad de Guanajuato Y de esto nos informa nuestro compañero Salvador Contreras
9: Desde el Teatro Principal, el rector Luis Felipe Guerrero Agripino ofreció disculpas públicas a la comunidad universitaria por omitir pronunciamientos en los casos de los estudiantes asesinados y desaparecidos en el estado. disculpas las ofreció en respuesta a la exigencia formulada por los estudiantes que desde el miércoles pasado iniciaron una huelga por la inseguridad y acoso sexual que sufren, También dijo que aunque no se lo solicitaron, ofrecía disculpas por la violencia de género que se registra no solo hacia el interior de la Universidad de Guanajuato, sino a todos niveles. Como las disculpas no son suficientes, anunció que habrá acciones efectivas para satisfacer las exigencias planteadas por los jóvenes y la primera de ellas fue un llamado enérgico No es justo que los universitarios sufran esas embestidas y la universidad sea estigmatizada, dijo el rector. Informó desde Guanajuato Capital,
2: Salvador Contreras. Pues este que también se, se disculpó fue...
3: El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, a través de su cuenta de Twitter, eh, señala Esta es tierra de lucha, de libertad y de amor por nuestra ciudadanía. Desde siempre y hasta ahora la gente de Guanajuato va a seguir siendo ejemplo para todas y para todos los mexicanos y eh, compartió un documento en el que habla de algunas acciones que se han realizado en la capital.
2: En la capital, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, muchas gracias que haya estado con nosotros, no se vaya porque sigue el poder del fútbol. La
1: Poderosa, la poderosa presentó, presentó.